0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de OK Este lugar donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada, premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterbox la red social de películas donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, mis opiniones. Todo relacionado a películas está en Letterboxd, cáganle a Patreon y suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar aquí hablar en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos, vayan a Está OK en Apple Podcast. No importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma o si lo ven aquí en YouTube, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta, OK, Se los agradecería muchísimo, amigos. Hablemos de... Totem, nuestra representante de los mexicanos en el Oscar, la cual llegó, eh, se estrenó ya en México, llega en enero en Estados Unidos, ya tuvo su corrida en festivales, creo que llegó todo su estreno mundial en Berlín, ya ha recorrido chingo de festivales alrededor del mundo y por fin tuve la oportunidad de verla. Eh. Siempre vamos a hablar de las películas, mi, mi perspectiva antes de haber visto la película, pero siéndoles honestos, no tenía... No de que tuviera bajas o altas expectativas, simplemente no sabía nada de esta película. De repente apareció. Y qué bonito. La verdad, me encanta cuando películas que surgen de los festivales... Perdón, que vienen de los festivales, surgen, tienen una popularidad. Y claro, esta película la obtuvo por su... Eh, nominación por su selección como representante de México, pero me alegra mucho que este tipo de películas pequeñitas, pero con mucho corazón, estén teniendo tanta popularidad, o que estén sonando, porque me ha tocado ver películas en festivales que las veo en festivales, me encantan, pero nunca terminan solidificándose, nunca terminan convirtiéndose en nada, no porque sean malas, para nada, me encuentro con películas buenísimas que, pero tristemente críticos no la ven, son ignoradas en festivales y por ende terminan, es más, ni muertas, terminan sin vida, literal, nunca terminan surgiendo y me alegra que Totem sea esas películas que hayan nacido en los festivales. Pero bueno, amigos, hablemos de Totem, la cual es dirigida por eh, Lila Avilés, Abil, eh, con acento de la Avilés, Lila Avilés, y la cual sigue a una familia Sigue a una familia que le preparan una fiesta sorpresa a uno de los miembros quien tiene una enfermedad. Y la película eh, va siguiendo a las hermanas, el personaje de quien le hacen la eh, fiesta se llama Tona, eh, y sigue a las hermanas, a los al papá, pero más que nada nuestra protagonista es la hija. Sol Y todo lo que va a estar ella viviendo durante ese día de preparación para la fiesta sorpresa de su papá Sin embargo, ella no puede ver a su papá porque como está enfermo, sus tías no la dejan pues verlo Entonces ella tiene que esperar a que pase el día para poder verlo Se me hace tan curioso que vi esta película un día después que The Iron Claw, la película con Zac Efron y lo digo porque ambas películas se tratan sobre la familia. Y ustedes saben, yo, yo estudio cine, soy director y la, uno de los temas que más me gusta, de los que más me gusta hablar son las relaciones humanas, ya sea familia o amistad. Y cuando se trata de las relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor, principalmente con, las, con la familia, siento que hay mucho que contar cuando se trata de, de películas, y no tienen que ser esas películas gigantes, enormes simplemente pueden ser películas tan pequeñitas como Totem tan pequeñitas, pero tan con un chingo de corazón pero tan, hay una palabra que se me está olvidando, pero ahorita me acuerdo eh, pero sí, Totem es ese tipo de íntimas, películas tan íntimas, que tienen un chingo de corazón, y esas son las películas que a mí me fascinan ver. Y como The Iron Claw, esta es una gran película sobre familia y donde vamos a ir viendo a todos los miembros de esta familia preparando esta fiesta. Pero algo que se me hace tan bonito con Totem es de que vamos a ver a esta familia con sus diferentes quereres, a los diferentes personajes. Eh, les digo, tenemos a las tías de, de Sol, que son las hermanas de su papá, eh, al, al abuelito, la vemos a ella, y todos estos diferentes personajes sabemos que tienen diferentes quereres, diferentes metas, ya sean pequeñitas como, ah, tenemos que preparar el pastel de Tona, ah, tenemos que hablarle a los invitados, ay, va a llover, ¿cómo le vamos a hacer? Hasta cosas tan grandes como la situación financiera, nos estamos quedando sin dinero, la enfermedad de Tona. Entonces, esto es algo que se me hace muy padre la película, el cómo... Tiene estos diferentes arcos, tiene estos diferentes momentos y cada personaje tiene sus diferentes metas. Y se me hace muy padre porque todos los personajes... Tenemos, tenemos muchos personajes, pero se me hace muy bien balanceado. Pero sin dejar, sin quitar el foco de Sol. Ella es nuestra protagonista, ella es a la que seguimos. Y se me hace... Tan bonito, porque de inicio, en los primeros que cinco minutos, ya sabemos lo que ella quiere. Quiere ver a su papá y quiere que su papá no se muera. Quiere que su papá sane. Esas son las metas y eso es lo que el personaje busca. Y la película siempre sigue esa dirección. Siempre vemos lo que el personaje eh, de esta Sol quiere. Y se me hace tan, se le llama como naturalistic la manera en que la película sigue estos personajes de una manera tan, les digo, Íntima, que no sé, profundiza en las relaciones que tienen. No importa si el personaje es muy importante o poco importante, pero esa química que hay entre los actores y los personajes, siento que la película, siento que lo que hace aquí eh, Lila, eh, Lila Avilés, lo hace muy bien, el trabajo de actores, el trabajo con niños no sé si ya tiene, ya tenía anteriormente experiencia trabajando con niños pero el trabajo que ella tiene con los niños se me hace fenomenal yo acabo de acabar un semestre en el que eh, habl hablamos de dogma del, de, del estilo dogma fundado por los daneses en los 90 y no sé si ella... hizo Este era su approach, pero se me hace tan interesante cómo ella deja la cámara, y o sea, la deja, no quieta, pero se queda con los, con los personajes, no se aleja, se queda así cerquita de los actores, de las actrices, eh, de los niños, las niñas. O sea, siento que ella tiene un talento muy chingón, una habilidad chingoncísima de trabajar con todos estos actores, pero más que nada con las niñas. O sea, yo que soy director... A cualquier persona que trabaje con niños mis pinches respetos, pero cuando ves un trabajo así, o sea, no solo a los niños, o sea, por ejemplo, ahí está la niña Naima Santies que es que interpreta, hace un increíble trabajo, no, 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 asombroso, hay una ternura, hay una inocencia que se va corrompiendo a través de las realidades que va viendo durante ese día, y ella lo transmite excelentemente, pero para mí también la directora, ese trabajo de actores es, es lo que es el núcleo cabroncísimo de esta película. Algo que también me gusta mucho es esto, cómo la película abarca esta idea de esta familia. No hay un antagonista en esta película, excepto las circunstancias. No hay malos ni buenos, soy, solamente es una familia y todos tenemos, todos tenemos familias de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes relaciones, pero podemos conectar en el cómo estas personas se comunican, en el cómo ellos se llevan, como lo decimos, o sea, y es de que el antagonista en esa película son las circunstancias. Eh, Esto es, es una familia de clase media-baja que tiene que enfrentarse a las circunstancias económicas, la enfermedad, las relaciones humanas, y siento que la película a o sea, lo abarca no, 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 no. De una manera maravillosa, maravillosa. Y es que los stakes emocionales están muy bien plasmados. Los stakes de la película, de la historia y lo que quieren los personajes, puta. O sea, y siempre lo digo, siempre que hablo de guión, de escribir personajes, no necesito una película donde el mundo se esté acabando para sentir algo. He visto películas donde el mundo se va a acabar y no siento nada. En esta película, los personajes tienen que hacer algo tan simple como hacer una fiesta sorpresa. Pero tú sientes, tú sientes la urgencia de que todo salga bien, de, que, de lo importante que es para estas mujeres, para las hermanas, para la familia, hacerle una fiesta a Tona, transmitirle lo que ellos sienten, lo que él significa para ellos, para ellas. Incluso aunque Tona al principio de la película sea un personaje no tan pre físicamente no está presente, pero es, está muy presente todo el tiempo. Esa es otra cosa que aplaudo de la película, la manera en que este personaje atona el papá. Y, y probablemente cuando dije de qué se trata la película, en de decir, ah, él es el protagonista o él tiene mucho tiempo en pantalla. No, él aparece al en el último acto, si no me equivoco. Eh, bueno, no, pasar la segunda mitad Que es cuando ya la fiesta Pero la primera mitad no, no hay mucho de Visualmente no hay mucho de él Pero la manera en que la película Nos plantea todo lo que quieren estos personajes Hace que el personaje se sienta muy presente Y todo el conflicto Se sienta muy fuerte Es algo que, que me fascina Ahora, otra cosa es la casa Tenemos todos estos personajes Dentro de una casa Y por lo general, cuando las películas están eh, ubicadas o están ocurren en, en un solo lugar, en una casa, en una habitación, por ejemplo, The Whale el año pasado, las películas tienden a ser claustrofóbicas, se tienden a sentir claustrofóbicas, y ese es el propósito. Con esta película, aplaudo demasiado que la película logra que se siente todo lo contrario. Se siente como un mundo gigante. La casa, que es como, siento yo, los niños perciben, nosotros como niños percibíamos la casa de nuestros abuelitos o de nuestras tías, nuestra propia casa. Eran mundos gigantes. Yo creo que eh, esta Lila Áviles hace un gran trabajo en cómo crear esta casa, hacerlo el mundo de sol, pero un mundo desconocido, porque esta ni siquiera es su casa. También podemos sentir un poquito el... el lo que pasa antes de la película, que no está presente, nunca lo vemos, nunca lo sabemos, pero sí se siente. ¿Quién es Sol? ¿Quién es su familia? ¿Quién, ¿Cuál es la vida que ella tiene? Y el llegar a esta casa, a pesar de que es de su tía o de su abuelo, no sé, de quién sea, pues resulta ser un, igual un mundo donde ella se siente tan desasociada. Y esa es otra cosa que se me hace tan chingona. Hay tanto movimiento y tantas personas todo el tiempo en esta película pero la película logra que Sol se sienta tan aislada de los demás, tan solita, que, que es, es, no sé, el núcleo de esta película, es, lo, es del corazón, esa, ese aislar a esta niña. No estar ni su mamá y su papá, no, lo, no la dejan verlo, no dejan ver a su papá. Entonces, ella está todo el tiempo sola. Y es al final cuando tenemos ese, ese punto climático donde se siente earned, se siente bien logrado gracias a cómo la película eh, comunica esa, ese aislamiento del personaje. Eso me parece eh, bellísimo. Y por último, me encanta la fotografía. La fotografía eh, se me hace bellísima. La, la fotografía es de Diego Tenorio. Y la fotografía, les digo, es lo que logra que la casa se sienta como un mundo. El mundo de sol pero sin perder... Y a pesar de que todo el tiempo seguimos a diferentes personajes, siento que la película y la cámara nunca pierde a Sol de vista. Hay, un, hay una escena cuando Sol, este... este, Tona y, 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 les, y la pareja de Tona, la mamá de Sol, están los tres juntos en una habitación. Y es una... Si no me equivoco, es una toma sin cortar. Es una sola toma. Y... No estoy diciendo que wow, no, soy, no me gusta hacer de que wow, una sola toma, porque la, la, ni siquiera la película porque hay películas como 1917 que como que te presumen que, ah, está filmada una sola toma, mira qué chingón se ve todo. Y esa película no, no, no intenta presumirte nada, pero yo, lo, o sea, como a los, al minuto dije, ah, es, no han cortado porque está muy presente la cámara junto con los actores, junto con la historia, junto lo, con lo que está pasando. Y se me hace bellísimo. Y no corta, y no corta, y no corta. Y lo que noto es de que a veces están los papás, este Tona y, y, la, y la pareja, no sé si sean esposos o novios, no sé qué sean, pero bueno, la mamá de Sol, están ahí platicando ellos, Sol nomás está afuera. Ella, ella no está hablando, nomás los está viendo a sus papás. Pero la cámara nunca deja de mostrarnos a Sol. Nunca deja de mostrarnos a Sol. A veces deja de mostrar a la mamá, a veces deje de mostrar al papá, pero siempre estamos viendo a Sol, porque este es su punto de vista. Esto es lo que ella está viviendo y se me hace bellísimo el cómo lo maneja la película. Eh, al final del día, para mí Totem es, es un día en la vida de esta niña y se me hace una película tan bellísima porque es... Tan simple, es una idea tan simple. Un día en la vida de esta familia desde el punto de vista de esta niña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiere esta niña? Y todo se cumple y se, se resoluciona de una manera eh, perfecta. Y me encanta porque no se trata de lo que va a pasar después o de lo que pasó antes, sino de lo que está pasando en este momento. Y... Y repito, hay cosas que a veces como que pienso en la película Hay cosas como que, por ejemplo, hay un momento donde el personaje de Cruz Interpretado por la gran Teresa Sánchez Que estuvo en, en dos estaciones Dio una de las mejores actuaciones de ¿qué? hace dos años No, del año pasado, creo Con dos estaciones Bueno, ya es 2024 2022 en dos vean dos estaciones, chingoncísima película y aquí vuelve y yo estoy aquí, huevo, sí, está de vuelta. Hay un momento donde ella saca unas pinturas y se las lleva, nunca sabemos exactamente. Yo, me, yo estaba viendo la película con Luis y decimos, ¿por qué? O sea, y nunca le dan una resolución a eso, pero no importa, porque lo que está, pa, aquí lo importante es sol. Y se me hace muy chingón. Si la familia va a conseguir dinero para Tona, Tona va a seguir viviendo, va a morir. No, aquí lo importante es la fiesta, y me encanta que la película no pierda el foco porque la película trata sobre este momento. Y que. Y, y lo hace muy bien. Pero bueno, amigos. En, y último. Que esta película sea la representante de México en el Oscar. Se me hace bello. No, no, no. O sea. Está es increíble. O sea, perfecto, perfecto. O sea. Porque. No sé. O sea. Siento yo, en México tenemos muchas historias que contar. Y siento que hemos tenido est estas historias sobre que son muy importantes. Son muy importantes, no me malentiendan. Historias sobre el, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia en México. Son historias muy importantes. Pero me gusta que una película que no trata de eso, ni tampoco es, es una comedia romántica, Está recibiendo esta atención. Es una película muy linda, muy bella, sobre un día en la vida de estas personas. Y, no sé, me hace feliz que esta película sea la, nuestra representante para el Oscar. Pero bueno, amigos, ahora sí, eh, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como a Robert Munoz. Cáiganle a Patreon. Perdón, pero cáiganle primero a Letterboxd, la red social de películas. Luego cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch. A cambio, de beneficios exclusivos. Y finalmente, cáiganle a Apple Podcast para que le dejen una review a esto. Ok amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.